Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinhold van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En op de agenda vandaag staan... Vrijheid van meningsuiting. Dat is in Amerika door de grondwet gegarandeerd ja, en heilig. wordt zeer ruim geïnterpreteerd. Maar betekent dat ook dat een presidentskandidaat taal kan uitslaan die mensen tot geweld aanzet? Tweede punt. Het klimaatbeleid. We weten dat de regering Trump niet lijkt te geloven dat de opwarming van de aarde door de mens wordt veroorzaakt... Maar gaat Amerika nu ook dat uh, Parijse klimaatsverdrag uitstappen of niet? Okay. We beginnen vandaag met uh, een congresverkiezing in Georgia. Oh, Georgia, ik heb nog nooit op het puntje van mijn stoel nee. gezeten... om de uitslag van een verkiezing in Georgia. Want zo'n republikeinse staat lijkt altijd vast te staan. Daarom. Dus wat is hier gebeurd? Hello, this is President Donald Trump. Liberal Democrats from outside of Georgia are spending millions and millions of dollars trying to take your Republican congressional seat away from you. Don't let them do it. Only you can stop the super liberal Democrats and Nancy Pelosi's group, and in particular, John Ossoff. Ossoff will raise your taxes, destroy your health care, and flood our country with illegal immigrants. Donald Trump in een robocall spotje dat uh, op de telefoon en, en op de radio werd uitgezonden ten bate van republikeinse congreskandidaten in dat kiesdistrict in Georgia waar je het over had. Uh, hij heeft het heel duidelijk tegen de democraat. Hij noemt die democraat linksradicaal en als uh, de mensen, zijn mensen in Georgia op die linksradicale democraat zouden hebben gestemd, dan zou die hele agenda van Donald Trump zijn omgekieperd. Democraten. Daartegenover zeiden, ja, stem op die democraat. Ja. Want dan laten wij zien door het hele land dat de agenda van Trump niet onvermijdelijk meer is. En daarom zaten we allemaal op het puntje van onze stoel. Zat jij daar ook? Uh, ik heb het echt ge- gecheckt. Ja, ik ook. Ik heb het de hele ja. avond redelijk gevolgd. En in ja. het begin van de uitslagen leek het alsof die democraat uh, 50% plus zou krijgen. En dat dan, had hij nodig? Dat had hij nodig, want anders komt er een run-off. En, uh, het, het is bij deze congresverkiezingen, en een aantal staten is dat zo, ik geloof ook in Louisiana, dat het uh, niet zozeer democraten en republikeinen zijn. Uh, als een van de kandidaten 50% of meer krijgt in de eerste verkiezing, dan wint hij. Als, um, als dat niet zo is, dan zijn de twee topstemmen trekkende kandidaten, uh, die gaan naar een run-off toe. Dat hadden ook twee democraten of twee republikeinen Precies, kunnen zijn. Ja. In dit geval is het dus die, die Ossoff, die linksradicale democraat volgens Trump en één republikeinse ja, die uitdager. Dus, uh, die heeft dus niet, uh, Ossoff heeft niet de 50% Nee, maar hij heeft, hij, hij, je kan wel hij zeggen, kan hij, heeft heel... de, hij heeft de verkiezingen gewonnen. Ah. Maar niet met 50% procent. 48%. 48%. 48%. Ja, dus die run-off die komt Hij kwam heel daar. erg in de buurt en dat was natuurlijk, uh, nou ja, Trump, ik zag alweer een tweet voorbij komen vanochtend. Uh, glad to be of help. Alsof hij. Alsof die Robocall van zojuist uh, ja, ja, ja. voorkomen dat die Democraat gewonnen zou hebben. Ja, ja. Ja. Nou, en die tegenstander van hem, van die, van die Ossoff nu in de runoff, de Republikein, is een vrouw. Uh, Karen Handel heet zij. Ja. Die kreeg 20% van de stemmen bij de Republikeinen, maar daar deden 18 Republikeinen mee. Het was een beetje het stembiljet Nederlandse stijl, leek het wel. Maar um, zij, zij, <laughs> ja. zij, is, zij is redelijk duidelijk een Trump-supporter. 
En wat de meeste commentatoren nu zeggen is, is, is dat al die republikeinen nu zich gaan verenigen achter deze mevrouw. En dat die, dat het bij die, dat die Ossoff dus blijft bij 48,1% en dan verliest hij de runoff. Zo wordt ja. het op dit moment ingeschat. Ja, nou ja, dat, dat weten we dus pas in juni. Ja. Ja. Uh, maar inmiddels zijn de democraten uh, druk bezig uh, om, zeg maar, de, ja, ze, uh, de, zoals uh, Clinton wel veel meer stemmen, miljoenen meer stemmen haalde dan uh, Trump. Mm-hmm. Wat ze nodig hebben is dat ze in veel meer staten winnen. Ja. Dus ook in Georgia en... Uh, en nu zijn ze op reis. De, <laughs> Bernie. De oude oh, democraten. Ja. De democraten, ja. ja. Bernie Sanders, geen democraten overigens. Nee, nog steeds nee, niet. Nog steeds, steeds onafhankelijk. Niet. Ja. <laughs> en, um, en het hoofd van de, uh, de voorzitter van de partij, Paris. Ja, of Pires. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Oké. Okay. Ja. Uh, die zijn uh, uh, met de bus, trekken mm. ze door, uh, door het land. Ja. En proberen de boodschap van de democraten ook in staten zoals Georgia. Ja. Op het moment zitten ze geloof ik in Kentucky. Ook niet wat je noemt een democratische nee. staat. Maar ze, gaan echt, ze zoeken die, uh, die rode staten op. Om te kijken of, uh, ja, of, ja. of ze democraten kunnen mobiliseren. Ja. Nou, precies, en dat heeft alles te maken met de, de tussentijdse verkiezingen van 2018 die eraan komen. Ja. We hebben het er, altijd over verkiezingen. We hebben het altijd over verkiezingen. En deze verkiezingen, men gaat ervan Oei. uit dat de Senaat, um, dat de democraten in de senaatszetels gaan verliezen. Omdat er zo ontzettend veel senaatsverkiezingen in rode republikeinse staten worden gehouden. Waar, ja. nu, waar nu de democraten de zetel hebben, maar die ze mogelijk gaan, ver, gaan verliezen. Maar ik denk dat die bustour in Kentucky, zoals je het zegt. En de aandacht, vorige week hadden we het over Kansas en nu Georgia, rode staten. De aandacht van democraten op die staten is, is dat er een aantal kiesdistricten zijn. Die kunnen omvallen. Ja. En er zijn nu mensen, zeggen, commentatoren, die zeggen... het Huis van Afgevaardigden, vreemd genoeg... zou in 2018 meer kans hebben om naar de Democraten om, over te gaan dan die ja, Senaat. Ja, ja. En, hm. en dat is natuurlijk voor de, de, voor de Democraten van bijzonder belang. Want dan kunnen ze hm. echt uh, Trumps uh, agenda blokkeren. Blijven blokkeren, ja. Blijven? Ze ja, kunnen je, nou niks doen. Nou, ze, ja. Precies, ze kunnen nou niks doen. Wat het zo ontzettend opmerkelijk maakt dat Donald Trump één... Eén overwinning heeft bereikt in het congres. En dat is die rechter. En verder helemaal niets voor elkaar heeft gekregen. Oh, van het hoge rechtsop bedoel je? Ja, ja. Die, die hoge rechter uh, Gorbush. Ja. Gorbush, precies. Verder he, hebben ze niks voor elkaar gekregen. Nee. Terwijl, zoals je net aangeeft... Alle macht de, de, hebben. Alle congres, macht hebben. Ja, het hele congres, het Witte Zo Huis. opmerkelijk. Ja, dat is ja, heel opmerkelijk. Ja. Nog, ja, nou, ik wil nog één, één kanttekening ja. maken bij die verkiezingen in Georgia zelf. Um, de democraten, nationale democraten, ja. inclusief mijn vrouw Christine, die hebben allemaal geld gestuurd naar die, naar dat, naar, naar die verkiezing daar in Georgia. Omdat het, omdat het zo'n belangrijke kantelverkiezing zou zijn. Het is wel, wel belangrijk om te weten, denk ik, dat in dat kies, kiesdistrict uh, Hillary Clinton vorige, vorig jaar tegen Donald Trump, maar met 1% verschil verloren heeft. Dus het, is, dus het is niet sowieso een district waar je naar kan kijken... en kan zeggen van als Trump daar verliest... dan betekent dat dat door het hele land Trump zijn agenda aan het wankelen is. Het is een, het is een rijk republikeins uh, district. Mitt Romney in 2012 won geloof ik met 20% verschil van Barack Obama. Dus die mensen daar die hebben, hebben ook niks met Trump. Dus we kunnen er ook weer niet zoveel aan afmeten aan deze uitslag. Nou, dat doen we dus toch wel. Want we willen alles interpreteren in onze Trump-visie. 
toch? In, in, in onze anti-Trump-visie dan, denk ik. <laughs> Als je het zo wil gaan interpreteren. Maar het is, uh, het, het, het is opmerkelijk. En de democraten die laten weten vanochtend... dat het feit dat het zo dichtbij uh, is geweest... en dat die Ossoff echt met 1,9% net niet heeft gewonnen. Ja. Dat dat een... Uh, het is het ergste wat er is, maar een morele overwinning is geweest. Okay. Zoals het Nederlands elftal altijd morele overwinningen boekt... maar dus altijd verliest. Dit ook een morele overwinning. Ja, dit is uh, in zekere zin uit de oude doos. Het is alweer een jaar geleden. Ja. Een Donald Trump rally waarin de menigte, de blanke menigte, de grote menigte die naar Trump aan het luisteren was door het dolle heen raakte. Omdat er tegen demonstranten tegen Donald Trump waren. En Donald Trump vanaf de bühne, vanaf de kansel aan het roepen was. Gooi ze eruit. In de, in de goede oude tijden zouden we wel hebben geweten hoe we korte metten met dit soort mensen zouden maken. En het aardige is, is, is dat die woorden van Donald Trump nu aanleiding zijn voor advocaten van mensen die in staat van beschuldiging zijn gesteld of zijn voor de rechter zijn gedaagd door een aantal van die demonstranten die uh, op hun donder hebben gekregen door dat publiek. Uh, die zeggen nu van ja, maar het was eigenlijk onze schuld niet. Het was Donald Trump's schuld. Rare rechtszaak. Ja, heeft alles te maken ook met uh, de zeer ruime interpretatie van uh, vrijheid van meningsuiting ja. in Amerika. Uh, Waar eigenlijk maar één uh, ja, limiet op zit, als ik me goed herinner. Uh, de woorden van de hoge rechter die uh, daarover een besluit had genomen. Um, you cannot uh, nou, je shout fire. Je mag niet heel hard ja. gaan roepen dat er brand, brand is, is in een theater in... bijvoorbeeld als er niet echt brand is. Precies. Dat is een, dat is een uiting die je niet mag doen. Die je maar, niet mag doen. Maar verder mag je nee. alles zeggen. Ja, maar, dus, maar dus, er, zijn, er zijn drie... Dingen van, van vrijheid van meningsuiting bezig tijdens zo'n rally. Ja. Uh, je hebt Donald Trump die kan zeggen: Ik ben. Die ik kan ben, zeggen wat hij wil. Ja, ik, ik ja. ben kandidaat, ik ben presidentskandidaat, ik geloof hierin, ik kan zeggen wat ik wil. Dat is ja. beschermd. Dan heb je de demonstranten die zeggen: uh, wij, wij, wij kunnen ook zo'n zaal binnen waar Donald Trump in is, dus wij kunnen ook zeggen wat we willen. Ja. En dan was er de, de. En die werden dus op hun bek geslagen uh, voor hun uitingen. Dat is het tweede punt. En het derde punt is: is dat die man die nu wordt aangeklaagd door de demonstranten die op hun bek werden geslagen door een van die mensen, die zegt. Ja, maar mijn vrijheid van, uit, van meningsuiting, daar werd aan getornd. Die demonstranten, die beletten mij om mijn mening te uiten tijdens deze demonstratie. Dus ik heb uit zelfverdediging en misschien zelfs wel verdediging richting de vrijheid van meningsuiting gehandeld door die mensen op hun bek te slaan. En het tweede, wow. en het tweede argument van, van, van die mensen die nu, die, die nu zijn aangeklaagd, die zeggen van... En bovendien, ik heb, het, ik heb het opgeschreven, want ik vind het zo griezelig. Die zeggen dat de advocaten van die mensen die dus zijn ja. aangeklaagd wegens mm-hmm. mishandeling... Tijdens de Donald Trump rally die zeggen van uh, mijn cliënt zou zo niet hebben gehandeld zonder daartoe specifiek te zijn aangezet door Trump en de Trump campagne. Alsof je geen eigen vrije wil hebt. Ja. Dus ze hebben, ze hebben iemand okay. in, op de bek geslagen omdat Trump het zei. En daar gaat die rechtszaak daar over. Daar gaat die rechtszaak Plus over. Plus die vrijheid van meningsuiting waar je het over hebt. En maar aanzetting van geweld. Maar uh, je, uh, wat je vergeet is dat ook. Trump zelf wordt aangeklaagd. Zijn campagne wordt aangeklaagd. Niet alleen dus de mensen die uh, die demonstranten mm-hmm. hebben mishandeld. Maar Trump 
wordt dus een groot onderdeel van deze ja, rechtszaak. Ja, nou wat de advocaten zeggen is, is, zelfs als mijn cliënten worden veroordeeld en er wordt een straf aangekoppeld, bijvoorbeeld een geldboete, Precies. dan moet Donald Trump dat betalen. De, die, ja. dat is, want, want die is er schuldig aan geweest dat mijn kennelijk niet voor zichzelf kun, kunnen denkende cliënt uh, iemand anders, zo door het lint is gegaan dat hij iemand anders een klap heeft gegeven. Nou, dit, dit is een heel andere zaak dan we... Kijk, in Nederland kan je dus inderdaad iemand vervolgen voor hate speech of ja. het aanzetten tot... He- Haat. Ja. Uh, dat is met Geert Wilders gebeurd. Er ja. zijn allerlei zaken over. In Amerika kan dat eigenlijk niet. Nee. Uh, dus denk je dat, dat oh, ja. ze deze zaak gaan winnen? Ik bedoel... als, als Donald Trump alleen maar heeft gezegd... get them out of here... en in de goede oude tijd zouden we wel hebben geweten... hoe we, hoe we dit hadden opgelost. Dat, ja, dat, is niet, dat, is, dat is niet het aansporen. Hij het zegt direct... niet vermoord ze. Hij nee, zegt precies. niet sla ze op zijn bek. Nee, en die nee. advocaten die dus zeggen... Dat, die, dat, die, dat Trump hun specifiek zou hebben aangezet... tot uh, een beetje advocaat aan de andere kant... die kan zeggen... ja. Dat kan je interpreteren zoals je wil, maar Donald Trump heeft dat, heeft dat zo niet gedaan. Dus het is, het, is een, het, is een bo, het is een interessante botsing van al die vrijheden van meningsuiting die, die, daar, die daar in die ja. zaal werden, werden toegepast. Uh, het, is een, het is een rare zaak. Het is een griezelige zaak omdat een van de aangeklaagden een, um, een witte, nationalist een, een witte, een witte nationalistische ja. neonazi is die dat ook zelf toegeeft. Ja. En die zich nu verschuilt achter de jaspanden van Donald Trump. Dus het is een probleem voor Donald Trump dat dit naar boven is gekomen. Ik kan me niet voorstellen dat... Uh, ik, 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 ik kan me voorstellen dat ze, dat ze zullen worden veroordeeld wegens mishandeling. Maar dat is heel iets anders dan die dat vrijheid is het, van, dan, van meningsuiting dan, uh, na, ja. natuurlijk. Maar het, dan, wordt, het wordt er met de haren bijgesleept. Ja, Wij maar moeten kunnen ik, zeggen ik bedoel, wat. De, ik herinner me nog dat de, een van de eerste uh, echt uh, enorme discussie die ik met, uh, met Danny had, hè, mijn echtgenoot, mm-hmm. ging over Skokie. Illinois. Ja, ja, en daar, was een, uh, daar zou een uh, demonstratie worden gehouden door uh, neonazi's. En in Skokie, dat is een voorstad van, uh, van Chicago, woonde toen, ik weet niet of dat nog zo is, uh, uh, had een grote Joodse bevolking en veel daarvan waren overlevenden ja. uit, de, uit de kampen. Ja. Uh, Holocaust survivors. En uh, toen is er een rechtszaak geweest en toen heeft de ACLU, die ik erg hoog heb zitten... dat is dé organisatie in Amerika voor burgerrechten... die heeft toen die uh, neonazis verdedigd. En ik dacht, hoe kan dit in godsnaam? Want dit is toch een ongelooflijke profetie. Je provoceert. Valt dit ook onder uh, vrijheid van meningsuiting? En in Amerika dus wel. Uh, inmiddels ben ik zo veramerikaniseerd, jij ook, dat, ja. uh, dat, dat ik ook deze hele brede interpretatie mm-hmm. uh, aanhang. Ja, ik ook. Waarvan uh, Nederlanders zouden zeggen, ben je helemaal gek? Ja. Ik bedoel, in de Nederlandse wetgeving kan dit niet. Nee, in de Nederlandse wetgeving kan het niet, maar ik, 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 ik was dus een paar weken geleden een tijdje in Nederland en zag daar in verschillende media... Columns, columnisten, ja. die, 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 die dingen schreven en die dingen zeiden over Marokkanen met name en moslims, waarvan ik zei, van, waarvan ik dacht, uh, 70 jaar geleden in Mississippi en Alabama, de meest diepe racisten daar, die zouden zelfs hebben geweten dat dat maatschappelijk eigenlijk niet door de beugel kan. Dus, dus het rare is, het is verboden in Nederland om tot haat aan te drijven, maar ik, ja. ik, ik, ik echt hoor, ik heb in de metro en in de Telegraaf columns gelezen waarvan ik dacht, nou ja, dat... dat Zelfs, zelfs 
grapje, maar zelfs Archie Bunker, maar 70 jaar geleden racisten die mensen ophingen, die wisten dat ze dat in het openbaar niet in de krant zouden moeten schrijven. En dat kan in Nederland dus wel. Of heeft dat dan te maken met fatsoen? En uh, hoe, hoe verklaar je dat dan? Ja, ik, ik beschuldig dus die, die columnisten in de metro en de telegraaf absoluut niet van, van, van racisme. Maar, maar, maar misschien wel van een zeker gebrek aan fatsoen. Dat die rare racisten in Mississippi en Alabama wel wisten. Thuis zullen ze ongetwijfeld ja. de meest vreselijke dingen hebben gezegd. Maar in de krant... Zelfs daar las je dat soort dingen niet. Dus uh, ook daar ja. een beetje een botsing van de vrijheden van meningsuiting. Amerika, Nederland. Uh, het is niet de... ik, wil, ik wil er nog even een ja. andere rechtszaak bij okay. halen. Dat is ook een hele grappige. Uh, Alex Jones, over wie we het regelmatig oh. hebben gehad in deze Double Dutch <laughs> Infowars. Uh, van Infowars. Die hele rechtse, krankzinnige conspiracy theorist, ja. uh, rebel rouser, provocateur. Want, het, want dit heeft ook alles met provocatie te maken. Precies. Die is ook in een rechtszaak verwikkeld. Namelijk met zijn, met een, met, met zijn, echt, zijn ex-vrouw. Zijn over, samen, uh, over de kinderen. Over de voogdij ja. van de kinderen. Ze hebben drie kinderen die zijn nu in de voogdij van Alex Jones. Ik weet niet precies wat er is gebeurd. Ze zijn geloof ik twee of drie jaar geleden gescheiden. Maar die vrouw die wil die kinderen terug. Ja. En een van de argumenten is... Um, eerst even zeggen, die vrouw... Uh, heel veel medelijden met haar situatie hoef je niet te hebben... als je alleen aan geld denkt. Die krijgt, en dat geeft ook aan... Hoe ontzettend veel geld dit soort types verdienen. <laughs> Zij krijgt 43.000 dollar per maand. Per maand? Aan, uh, aan, aan, aan alimony. Uh, ja. Het, uh, me- ja, maintenance. Onderhoud heet dat. <laughs> onderhoud? Ja, maintenance. Ja, want ze hoeft niet voor de kinderen te zorgen. Want die wonen bij, uh, bij haar ex. Ja, maar ze wil dus de voogdij van die kinderen ja. terug. En okay. haar advocaten zeggen. De reden daarvoor is, is dat Alex Jones zo'n slechte invloed op die kinderen heeft. Vanwege de vrees dingen die hij voortdurend op de radio en op de televisie roept. Uh, mensen die hij dood wil, haatspeech waar jij het net over ja. had. Um, en het tegenargument, en dat is fascinerend, van de advocaten van Alex Jones is, die zeggen, hij meent het niet. Hij is een performance artist. Hij doet het alleen maar voor de, voor, voor, voor de bühne en om effect te sorteren. Dus je moet niet geloven wat er uit zijn mond komt. Wat een gigantisch probleem is voor iemand die zijn ex-vrouw 43.000 dollar in de maand kan <laughs> betalen. Want, zijn, want wat, wat, wat denkt zijn publiek dan? Hé, hey, ik zit naar een clown te kijken die het niet meent. En ik heb, en ik heb jarenlang verkondigd wat ja. Alex Jones verkondigt. Dus en, een mega en, probleem voor die man, imagogewijs. En die bovendien ook een enorme supporter van Donald Trump is. Ook dat, ja. ook dat. Is Donald Trump dus ook een performance artist? Uh, nou ja, we weten dus langzamerhand wel dat niks, dat, dat niks wel. wat uit Trumps mond komt geloofd kan worden. Maar het is een hele interessante rechtszaak en zo Amerikaans. Ten eerste dat, dat, een, dat een vrouw zoveel geld kan krijgen in, uh, in alimentatie. Ten tweede dat uh, Alex Jones nu zo moet manoeuvreren. Jongens, ik meen het. Uh, rechters, ik meen het niet. Prachtig. Ja, en toch heel vreemd, want het gaat over kinderen. Dat kan ook dat helemaal is, niet. Oké, okay, dat, dat is vervelend. Nou, weet ja. je, en weet je, de, dat, dat is een argument. De, de, de oudste zoon, de oudste van die kinderen, is twaalf jaar oud, is een, is een zoon. En die is al verschillende keren door pa in zijn uitzendingen gehaald. En dat is dus een, 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 een dapper rechtsconspiracy-theorie verkondigend jongetje. En daar zegt de moeder van, dat kan niet, die wil ik terug. Brainwashing. Brainwashing, zegt ja. Zegt die moeder ja, Dus ja. oké, okay, ik doe er misschien wat grappig over, maar Freke ja. maakt duidelijk, er zit ja. ook een vreselijk aspect aan. Dat zijn die kinderen. Ik Goed. vind dit zo naar. Volgende onderwerp. You know, what was wrong with, with Paris was not just that it was, you know, failed to be treated as a treaty. But, but China and India, the largest producers of CO2 internationally, got, got away scot-free. They didn't have to take steps until 2030. So we penalized ourselves 
uh, through lost jobs, while China and India didn't take steps to address the issue internationally. So Paris was just a bad deal. Scott Pruitt, het hoofd van de Environmental Protection Agency, oftewel het departement aan Amerika dat het milieu moet beschermen. Dat ja. betekent protectie is beschermen. Die gelooft niet in uh, klimaatopwarming. Die gelooft al die theorieën niet. Noemt die theorieën, is allemaal niet bewezen. Um, hij is dus de man die onder Donald Trump het milieu moet bewaken. En hij, je hoort hem net zeggen dat dat klimaatakkoord van Parijs, waar de hele wereld, inclusief Amerika, bij betrokken zijn. 200 landen. Niet goed is en moet worden afgeschaft. Ja. En um, nou. Voordat we er echt over gaan praten, we hadden het een aantal afleveringen geleden over dingen die Donald Trump zijn en die Republikeins zijn. Mm-hmm. Uh, we gaan het lijstje niet he- helemaal af, maar dit, deze antipathie richting het klimaat, deze terugdringing van regeltjes die er zijn om het klimaat te beschermen, is wat mij betreft op het lijstje, dat is typisch Donald Trump. Dat is niet Republikeins. Daar ben ik Daar niet gaat... met je eens. Nee. nee. Um... Ik zou zeggen, ik bedoel, want ik heb er net uh, voor Vrij Nederland over geschreven, omdat er uh, uh, die March for Science uh, plaatsvindt. En uh, als je dan naar het, uh, de opvattingen over het klimaat kijkt, dan kan je dus zeggen dat tien jaar geleden was dat mm. inderdaad een randverschijnsel. Dat uh, republikeinen niet in. Uh, opwarming van het klimaat geloofde, van, mm-hmm. van de aarde geloofde. Of althans dat het door de mens wordt veroorzaakt. Inmiddels lijkt het bijna een soort van lakmoesproeftest huh. voor republikeinen. Dat je, je moet tegen, er tegen zijn, yeah. uh, wil je een goede republikein zijn. Nog niet helemaal, maar het is wel veel meer die partij binnengedrongen. Ja, nou is interessant dat je... Vind je dat niet? Nou, ja, je zegt zegt lakmoestest. En dat doet mij aan het volgende denken. Het was uh, in het verleden zo, met name onder Ronald Reagan en en, en de eerste George Bush zo, dat abortus die lakmoestest was. Precies. Maar het was heel duidelijk dat de politici die die dat aanhingen en die naar hun achterban aan het het zijnen geven waren van ja, ik ben ontzettend tegen abortus en de volgende week schaffen we dat af. Uh, En het was een lakmoestest. Als je niet anti-abortus was, kon je geen republikeins politicus zijn. Maar die wisten dat ze dat uitsluitend deden uit lippendienst naar hun achterban toe. En dus, oké, dan is mijn argument dat uh, tot nu toe republikeinse politici ook min of meer... Vanwege hun achterban zeiden, ja jongens, dat klimaat laat maar. Maar in hun beleidsvoering wel degelijk het milieu nog steeds voorop lieten gaan. En onder Donald Trump, is dat, dat, dat is dan mijn veranderd. dat is okay. veranderd. Donald Trump en zijn, goddammit, minister van Milieu. Ja. Die geloven niet in klimaat en die zeggen, we moeten Parijs uit. En dus, dus wat dat betreft is het praktisch gesproken, denk ik, onder Donald Trump veel sterker geworden en veranderd. Ja, ja, daar, dat is mijn argument. ja nee, nee, je hebt gelijk. Want er zijn nu tal van, van ministers in het kabinet van uh, Trump mm-hmm. die er niet in geloven. Nee, en die dus, dus van alles... En daar maken wetenschappers zich dus enorm uh, zorgen over. Is bijvoorbeeld Gisteren sprak ik iemand uh, in uh, Texas, aan de Universiteit van Texas in Austin... Die hier ook enorm mee bezig is. Met het veiligstellen van data bijvoorbeeld. Oh, ja. Want je hebt data nodig ja. om iets te kunnen zeggen. Ja. Om wetenschappen te kunnen doen. En als die databanken verdwijnen. Want de federale overheid doet enorm veel aan gegevens verzamelen. Ja. Als die verdwijnen of als ze heel moeilijk op te zoeken zijn. Of als, nou ja, dan, dan kunnen wetenschappers ook niet verder. Nee. En die 
Dus dat is een grote zorg geworden. Ja. 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 Nou ja, en, en politiek gesproken, om het ietsje breder te trekken, is dat hele, die hele discussie over gaan we Parijs, het Parijsklimaat nu opzeggen of niet, niet. Is, is, is ook een heel interessante spiegel op het Witte Huis geworden. Want uh, Donald Trump leek in zijn eerste maanden absoluut daarop af te stevenen. Ja. Die Scott Pruitt werd aangenomen omdat hij een anti-Parijsman is. Dat had alles te maken met Steve Bannon. En die Steve Bannon die is nu kennelijk, blijkt uit heel veel dingen, aan het, uh, uh, zijn, zijn, zijn macht is tanende. En de macht van onder andere de dochter van Trump, die Ivanka... en die schoonzoon van hem, die Jared Kushner, is omhoog aan het gaan. En dat zijn jonge lui, relatief gesproken. En die zijn dus wel meer geporteerd van het klimaat. Ja, dus, dus zo, nou ja, zo... goed. Ik bedoel, er zou, een, uh, er zou een vergadering in het Witte Huis zijn... om, uh, om het besluit te nemen, stappen ja. we uit Parijs of niet. En die werd plotseling afgelast. Ja, en het is ook duidelijk dat het bedrijfsleven zegt van niet doen. Ja. Uh, we moeten daarbij blijven. Heel opmerkelijk. Zelfs, ik, als zelfs ik het goed heb, grote... Zelfs kolencentrale kolen, kolen, uh, ja, mensen. Ja, in ieder geval Exxon, Shell, ja. et cetera. De grote verbranders. Die hebben ja, ja. oké. Okay. Mm-hmm. Maar dat is het, het, in de praktijk ja. doet de regering Trump natuurlijk wel heel veel slechte dingen die met klimaat te maken hebben. En of ze nu wel of niet uit Parijs, uit het Parijsakkoord ja, ja, ja. stappen, dat is bijna symbolisch geworden, ja. vind je niet? Nou ja, precies. Ik zei net dat in, ja. dat in het congres Donald Trump precies één ding voor elkaar heeft gekregen en dat is die rechter. Ja. Maar op de achtergrond heeft hij al die regeltjes inderdaad, of heel, tal, tal van regeltjes. We hadden het over wat 90 en dat zullen er nu dus wel veel meer zijn. Enkele honderden regels uh, veranderd, verslapt, uh, weggestreept. En heel veel daarvan hebben met het milieu te maken. Met het milieu en het klimaat ja. te maken. En dat ja. is dus oké, okay, goed. Dus die, die, lip, die lippendienst die Republikeinen vroeger deden naar hun achterban toe, maar wel degelijk toch bij het milieu betrokken blijven. Dat is nu, lijkt het, in directe actie tegen milieumaatregelen omgezet. Ja, het zal interessant zijn om te zien of uh, het grote Amerikaanse publiek op de benen is te krijgen in die March for Science en een week daarop... Een week later is er een grote klimaatdemonstratie. En zien we dan ook inderdaad weer honderdduizenden mensen op straat. En is dat een teken dat hoe er over gedacht wordt... Ik ben, ik, ik, ben heel, ik ben heel benieuwd, want ik heb het idee... Zelfs, het zelfs, we, hebben, we zitten hier nu deze podcast te maken in deze prachtige groene omgeving. Met ja. bomen, met bossen, met rivieren. Um, en zelfs in deze omgeving heb ik vaak het idee dat uh, het milieu niet een topprioriteit is voor mensen die politieke beslissingen nemen. Uh, zeker in het algemeen ja. gesproken in de Verenigde Staten is het milieu, heb, heb, ik, heb ik de indruk, nooit echt een topprioriteit. Obama zei, die zei, die zei gewoon keihard in woorden, het is een topprioriteit voor mij. Ja. Maar ja, de verkiezingsuitslag in november zelf geeft in zekere zin al aan dat het voor heel veel andere gewone Amerikanen die bezig zijn met brood op de plank te krijgen, uh, niet iets is waar ze heel veel duidelijk stil Maar voor de jongere generatie wel. Ja. Ja, daar... Nou ja, dat, is dan is... De, dat, zijn dan, dat is dan die Kushner en Ivanka tegen die oude ja, die, bedoel, uh, Bannon daar. Als we het van uh, Ivanka en haar man moeten hebben, jongen, jongen. De tips van de week, Freke. Ja, um, ik wil aanbevelen een documentaire die door PBS, de Public Broadcasting, is uitgezonden. En te vinden op de website Frontline. 
En de documentaire heet Last Days of Solitary. Gaat over uh, eenzame opsluiting, mm. isolatie in, uh, in de gevangenissen in Amerika. Dat is over een periode van enkele jaren gefilmd. Ja. Uh, d- op, w- wat op zich al heel bijzonder is. Uh, in een gevangenis in de staat Maine. Uh, het is heel erg... Indringend, want eenzame opsluiting heeft enorm veel gevolgen, ook voor, nou ja, voor, voor, met name voor de gedetineerden. En, ja. en hun geestelijke gesteldheid neem ik aan. Ja, dat je, mag wel gezegd worden. En ik weet daar nogal wat van, omdat ik samen met, uh, met uh, David uh, Schoten uh, een boek heb geschreven, alias voor Tessa. En David heeft, uh, dus die kreeg. 12 jaar gevangenisstraf in Amerika voor uh, hekken. En uh, heeft maandenlang in een isolatiecel gezeten. En heeft dat echt nauwelijks overleefd. Hmm. Dat, is, dat is niet... Nou ja, als je wil weten waarom de Verenigde Naties in, in rapport... Mm-hmm. op rapport dit martelen noemt, mm-hmm. dan moet je naar, die, uh, naar ja. die documentaire kijken. Ik vind ook dat, uh, zoals Nederland uh, weigert uh, onderdanen uit te leveren aan Amerika als er een mogelijkheid van doodstraf is, zo zouden ze ook geen onderdanen moeten uitleveren als een onderdaan... Uh, in een isolatiecel kan mm-hmm. komen. En je zei dat de documentaire heet The Last Days of, Last Days of ja, Solitary. Bet- want... Maar betekent dat dan dat Amerika zich aan het bezinnen is? Ja, het betekent dat de Amerika zich aan het bezinnen is. Het zal nog heel lang duren voordat het afgeschaft wordt. Uh, weet je dat het overigens in de tijd, in de 19e eeuw, door de kwekers... Weet je wel, die de, hele die, die, die vredelievende uh, ja. kwekers uh, is ingesteld... met het idee dat als je mensen... Opsluiten in een cel, een hele kleine cel. Oh, dan cel. komen ze tot bezinning. Dan komen ze tot bezinning. En dan vinden ze God. Precies. Neem ik aan. Ja. Oh my ja, ja. God. Zo. Ja. Oké. Okay. Okay. Anyway. Ja. Dat is uh, Last Days of Solitary op Frontline. Oké. Okay. Ja. Nou, we laten de link uh, natuurlijk zien op de websites, de diverse websites waar je ja. deze podcast kan zien. En jij? Mijn, ja, mijn tip is ook een kijktip. Het is een beetje een, ra- oh. een, ra- een rare kijktip. <laughs> Terug in de tijd. Uh, lang en omslachtig verhaal waar ik mee ga beginnen. Maar dit weekend... Uh, dit weekend? Ik begin, ik begin ja, ja, ja. Dit, 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 dit weekend uh, ja. zijn wij in uh, Albany, de hoofdstad van uh, New York... naar uh, roller derby gaan kijken... Zegt dat je nog iets? Roller derby? Is dat iets? Uh, ja, rolschaatsen. Ja, en... het, het gaat om rolschaatsen en er, is de, er, komt, er komt het nodige... Is het een soort van wedstrijd? Het is, of een, een... Het is, een, beetje, het is een wedstrijd, er komt het nodige uh, fysieke contact aan te pas. Maar uh, ik ging er eigenlijk naartoe, omdat roller derby... Toen ik voor het eerst in Amerika woonde in, in de jaren tachtig... Toen, ja. uh, toen was roller derby een ding. Ik schreef toen, uh, echt heel lang geleden, voor het voormalige Sport International een, een verhaal, een week in het leven van Madison Square Garden. Dus je had basketbal, je had atletiek, je had ijshockey, maar je had ook roller derby. Oh, echt? Ja. ja. En dat was, en dat was, dat was een soort vrij worstelen op rolschaatsen. En, en zijn het altijd vrouwen? Het, nou, dat toen waren dat gemengde teams in de zin dat eerst de mannen kwamen en toen de vrouwen. Je had een, je had een, je had een ster bij die vrouwen, die heette uh, uh, Skinny. Skinny Minnie Miller. En het was, het was, het was spectaculair. Het was een, het was een baan, een beetje, bijna een wielerbaantje met, met, uh, waar het baantje omhoog ging. Ja. Waar, er waren plexiglazen afrasteringen waar die, de spelers, de schaatsers voortdurend overheen werden gedonderd en gekieperd. Mensen kregen elleboogen. Het was, het was spectakel. Het was hartstikke okay. goed. Dus bijna, al, bij, ja, dus bijna Albany om dat, ja. uh, om dat te gaan zien. Nou, dit blijft 
blijkt, dit blijkt dan uh, 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 flat track roller derby te zijn. Oftewel, uh, dus met <laughs> zonder stijging. Zonder stijging, zonder, zonder snelheid, wel met helmen. En de, 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 de entourage, het, het geheel eromheen is nog steeds erg leuk. Uh, het is ik, een soort van circus. Ja, ik, het is een hit nou niet, nee. niet eens meer. Zeker niet in de nieuwe versie. Het is, het is gewoon het is leuk voor vrouwen om... Het is performance. Heer performance Het is eigenlijk <laughs> ja. wel een beetje een sport. Oh, en er komt fysiek wel. contact aan te passen en ze schaatsen. Maar, het is, maar, maar niet zoals de roller derby van de jaren tachtig. Nee. Maar ik zit nu naar het programma te kijken. en het, ja. uh, ze, ze doen nog heel erg hun best. De, de, hun kreet was uh, Dive Bars, Wicked Scars, All Stars. En als okay. je naar de namen gaat kijken van die vrouwen die die, 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 die doen... Dat, dat doet ook weer herinneren aan uh, de jaren tachtig, de roller derby van toen. Trouwens, als, kijk, zoek op, zoek Skinny Minnie Miller op op YouTube. En je krijgt prachtige beelden te zien. Daar, dat wordt niet mijn kijktip. Ik ben nog steeds aan het, nog steeds aan het opbouwen. Oké. Okay. Dus maar een aantal van die, van die, van die uh, All-Star Albany Girls daar... die hadden dan als strijdnamen... Um, uh, Dotty Damage... En uh, Lusty Crush en Poison Ivory. En de mooiste was, en die was ook erg goed, uh, Certified Public Assassin. Dus net alsof ze in een punkband uit de jaren zeventig aan het spelen waren. En wat waren. maakt het dan zo goed? Dat ze zo hard... Ja, het heeft te maken met het feit dat ze nog steeds moeten proberen om hun tegenstanders te blokkeren. Okay. Maar ze mogen geen elleboogstoten meer uitdienen, uitdelen. Oh. En ze mogen geen vuistslagen meer geven. Dat moet, ach- het moet een beetje op zijn American Football... Alleen met, met Veel het dingen mogen niet ja. meer. Oh, dus, maar goed, jammer. dat bracht mij terug okay. naar roller derby jaren tachtig en dat vrije worstelen. Want daar leek het toen heel erg op, weet je wel, worstelvrij okay. stijl. Ja. En toen kwam ik een column tegen van iemand die zich herinnerde dat Donald Trump in 2007 um, meedeed aan Wrestlemania. En dat heeft waarschijnlijk vorig dus jaar best wel... Nog maar tien jaar geleden. Ja, nog maar, nog maar tien jaar geleden. En dat heeft waarschijnlijk best wel in de campagne soms een rol gespeeld. Ik heb daar niet, niet meer naar gekeken. Maar je had toen de Battle of the Billionaires. En Donald Trump en de baas van de World Wrestling Federation, uh, Vince McMahon, die... Um, die hadden allebei van die, van die vreselijke uh, worstelaars. En die worstelaars ze, die op de meest vreselijke manieren takelden die elkaar toe. Maar Donald Trump die viel toen... En het is allemaal een scène gezet, dat weet ik wel. Maar die viel toen die Vince McMahon aan. En die knalden hem op de grond, op het beton. Maar had hij dan hem... zo'n klein broekje aan? Nee, hij was en... gewoon in, oh. in, 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 in het oh, okay. kostuum dat we van hem kennen. Oh. Rode das, te lange rode das, uh, grijs, grijze pak. Maar die begon dus die McMahon op de bek te slaan, keihard. Oh. Maar een beetje in scène gezet. Alhoewel, volgens mij gooide iemand uh, witte dingetjes op de grond... zodat het net leek alsof Vince McMahon zijn tanden verloor. <laughs> het, is een, het, is een, het is een prachtige video. Daar ben ik jullie nu naar, uh, aan toe aan het leiden. Uh, de, 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 de worstelaars van Trump die wonnen. En de weddenschap die die twee biljonairs, die twee miljardairs met elkaar hadden gesloten... is degene die verliest. Daar, daar wordt zijn haar van afgeschoren. En Donald Trump die stond er dus lachend en stoer bij... toen Vince McMahon werd kaalgeschoren. En ik dacht bij mezelf... als de haardos van Donald Trump toen in 2007 was afgeschoren... Dan, dan, was, we, hij nou, dan was hij nooit president ge- geworden, precies. Ik wil, maar ik wil, ik wil jullie gewoon... Dat, dat is mijn kijktip. Ga naar dat filmpje <laughs> kijken. De link staat op, uh, op, op, op de websites waar je Double Dutch kan vinden... Om te weten, nog één keer te weten, wat een potsierlijke charlatan op dit moment president van de Verenigde Staten is. Dat is mijn kijktip. Ontzettend lang verhaal. Ik hoop dat jullie het gewaardeerd hebben. Dat was ook onze uitzending, onze podcast van deze week. Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, BNR-correspondent in de VS. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende week. Ja,